0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Bruterres recebemos a lenda do comentário desportivo nacional Luís Avelãs. É verdade, o Luís voltou ao Boloar, para falar sobre o um momento menos bom dos Brooklyn Nets, para falar do Russell Westbrook, um dos seus favoritos, e também das trocas que já aconteceram neste mercado de transferências da NBA. Tudo isto com o apoio da Betano.pt os patrocinadores oficiais do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo Bolonenses, e aqui também do Boloar, claro. Vamos a isto? Bora! Ora então, já estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Boloar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que (risos) estás?
1: Estão sérios, João Diniz, mas tanta formalidade é porquê? Porque temos um convidado especial, é isso? temos temos
0: realeza do Comentário Desportivo Nacional novamente, portanto, tendo tendo a ver aqui algum formalismo, não é? Tendo a ver aqui algum formalismo. Ricardo, queres apresentar...
1: Daí o o papião. Sim, sim, sim. (risos) Sim, Queres apresentar o nosso convidado (risos) Ah, o nosso, é daqueles que, como se costuma dizer, é, apresenta, dispensa apresentações. <risos> apresenta despresentações, <risos> é era isso. Já estou meio disléxico, não. É porque eu uh, não tive uma passagem recente pela cama, ao contrário do nosso convidado, mas uh, preciso, preciso de passagem, uma passagem pela cama. Um, é o Luís Avelas. O, o grande, o enorme, e o meu compincha das madrugadas.
0: Luís, estás bem? Obrigado como por estás? Voltares. Como
1: estás, compinchas? Estou, estou,
2: basto muito dos compinchas
0: <risos> Obrigado por estar de volta uh, hoje, hoje não vamos falar muito dos teus dos Chicago Bulls
2: Ainda bem
0: mas, mas há muita coisa aí para falar Portanto vamos já dar o pontapé de, Pontapé de saída não, porque isso é uma coisa futebolera, né?
1: Mas lançar a bola ao ar Vi, é vi, um vi de muita de gente
2: saída. dar pontapés Em bolas no basquetebol ao longo dos anos muitos. Mas
1: isso, <risos> isso é que jogavas no Atlético <risos> Muito <risos>
2: Já, já vi muitos darem pontapés literalmente com, com, com os pés e outros com as mãos também. Sim, sim, sim. Ainda, ainda vejo com alguma regularidade. Sim, sim.
1: vamos então. Sim, mas só vamos falar do Russell Westbrook no fim, portanto. Okay, só vamos é. falar do Russell Westbrook no fim, <risos> sim. No fim. Okay. <risos>
0: Alguém tem de explicar aquela, aquelas compilações que se não fazia dele, dele a lançar à quina da tabela, que é uma coisa que eu até agora ainda não consegui compreender como é que aquilo está a acontecer. Eu sinto-me outra vez nos cadetes Montis Scalipos, tipo em 2000, pai, uma coisa assim, e a ver aquilo. Mas pronto, vamos avançar e vamos lá à nossa rubrica habitual, o Overunder. That. Cool, Ricardo Luiz No overrun desta semana, quero falar aparentemente daquela que tem sido uma das piores equipas da NBA nos últimos tempos. Estou a falar dos Lakers. Ah. Os Lakers não, os Lakers não. Os Lakers também não têm estado muito bem, mas estou a falar dos Brooklyn Nets. É verdade que a temporada dos Nets já se previa um bocadinho estranha com a ausência do Kyrie Irving, ou que o Kyrie Irving pelo menos a não aparecer, ou não, não podia jogar nos primeiros jogos, agora já está a jogar nos jogos fora. Os Nets neste momento são o oitavo melhor ataque, a décima não melhor defesa da NBA. Mas, nos últimos 10 jogos, só ganharam dois, têm oito derrotas seguidas, foram, e, e nessa altura, nesse período de 10 jogos, foram o pior defesa da NBA. Nenhuma equipa na liga tem uma série de derrotas pior que os Nets, e nos últimos 15 jogos, os Nets só venceram 4 jogos. Ou seja, basicamente venceram o mesmo número de jogos nos últimos 15 jogos que Pistons, Spacers, Thunder, Kings e Jazz, surpreendentemente, e portanto há 24 equipas na NBA que ganharam mais jogos nos últimos 15 jogos do que os Brooklyn Nets. Ricardo, vou começar por ti. Aliás, vou começar pelo nosso convidado, pelo Luís. Luís, isto é um candidato ao título.
2: É. <risos> <risos> é. Eu, eu acho o, há uma coisa que no, na NBA, no basquetebol, e eu diria que em todo o desporto e não só, é que é indesmentível, são os números, são os factos, os números são aqueles que são, e contra os números não há nada a dizer, Perderam oito jogos seguidos. Perderam, é verdade. É a equipa que está com mais derrotas consecutivas. Também é verdade. Uh, nos ataques, nas defesas, é isto é aquilo. Tudo certo. Agora vamos lá ver... Bom, isto dito assim, eu seria o primeiro a estar aqui a dizer que o Steve Nash devia ser despedido, que quem contratou o Steve Nash sem... sem considerando que atribuir uma equipa daquelas a um treinador que nunca tinha sido um treinador, que era um e que também devia ser despedido, e que se calhar vários dos jogadores que fazem parte do plantel também deviam ir andar. Pronto. Isto seria em condições normais. porque que isto não são condições normais? Não são condições normais porque a equipa está ali stressada num big three que tem um que não jogou esses jogos, de todo, é só o melhor, é só o mais importante, outro jogou uns quantos, poucos, e outro jogou também uns quantos tendo em conta que, enfim, não pode, não quer, não lhe apetece, já não sei qual é a expressão mais certa, só joga às vezes e o pessoal acha que está certo. Em cima disto, é preciso dizer que o Joe, que o Joe Harris, que é um dos melhores lançadores da liga, e um dos membros do sítio inicial da equipa, não joga, já não me lembro a última vez, e vai continuar assim. Mas será que é um dos melhores lançadores da liga? O Joe Harris é, é. Então não, não, ok. É. Uh, Não jogou jogou vários jogos, a maioria, não sei ao certo quantos, mas a maioria, o o Clexum, que às páginas tantas, emergiu como uma das das grandes surpresas da equipa e e como alguém que até ia ter ali um papel importante, tendo em conta que eles não jogam particularmente com um posto, porque não têm muitos, e aqueles que tinham também acharam que não valia a pena, também tem estado fora. Ora, eu não conheço nenhuma equipa, nenhuma, ao longo da história da NBA, que jogue sem o seu número um sempre parcialmente o seu número 2, parcialmente o seu número 3, sempre o quarto e muitas vezes aquilo que poderá ser dito como o quinto e que desate a ganhar jogos. Eu não conheço nenhum, não conheço nenhuma. Há umas que resistem melhor, há outras que resistem pior, mas também depois é preciso acrescentar que ainda por cima, isto aconteceu quando eles jogaram a maioria dos jogos fora de casa, não é? com adversários competentes. E a partir daí toda a análise é, é, é como é que eu vou dizer, é mais difícil de fazer. Porque eu vi nesta sequência de oito jogos, vi maus jogos dos Nets, pronto, jogaram mal, foi tudo mal, mas também vi jogos em que eles jogaram muito bem, muito bem, e em que não ganharam porque não ganhou porque tiveram condições objetivas para ganhar. O que é que isto significa? Significa, na minha perspectiva, que não está tudo mal só porque perderam oito jogos. Tal como, tal como e vocês são testemunhas disso, mais o Ricardo, o facto, por exemplo, de ver os meus Bulls muito tempo em primeiro, não fazia com que eu, apesar de ser adepto dos Bulls, dissesse que eles eram a melhor equipa do Oeste, primeira questão, porque eles estavam em primeira era no Oeste, ou que eram candidatos ao título, porque eu acho que eles não são, nem nunca foram candidatos ao ao título. É é muito corriqueiro, em Portugal essencialmente, mas nos Estados Unidos também, termos a ideia de que estás numa sequência de vitórias, é tudo espetacular. Estás numa sequência de derrotas, está tudo mal, inclusive se calhar o logotipo e qualquer coisa do género. <risos> não alinho é por é. aí, não alinho por aí. É preciso olhar para as coisas, tentar perceber um bocadinho o, o que é que está em causa, e em alguns casos, eu diria que na maioria dos casos conseguimos perceber porque é que as sequências de derrotas acontecem. Estavas a dizer, o resultado já também só tem quatro vitórias. Ok. Quantos jogos jogou o Mitchell nestes Jogos? Não, Quantos sim, é jogou...
0: também tiveram de fora. Também Quantos, tiveram é de fora. Quantos
2: é que jogou o Rodrigo Quantos é que jogou o Joe Inglis? Ah, okay. É verdade, vamos, é verdade. Vamos ver outros. Indiana, uma desgraça. É verdade, uma desgraça. Quantos é que jogou o Turner? Quantos é que jogou o Sabonis? Quantos é que jogou o Warren? Quantos é que jogou o Brogdon? É evidente que é, é como Chicago. Eu estou triste com as últimas exibições e com os últimos resultados de Chicago. Ok, mas de repente pense assim, ok, não há o Patrick Williams não há o Caruso não há o Derek Jones não há o Zé Clavine não há o Kobe White e continua a haver o Tony Bradley estranha que a (risos) Sousa a ganhar jogos né? não?
0: eu acho que a questão é mais acho que nunca houve alguém estava não sei se vi esta estatística no Twitter ou num artigo ou num podcast, mas alguém estava a dizer no outro dia que nunca nenhuma equipa que perdeu sete jogos, seguidos, sete jogos seguidos numa temporada foi campeã da NBA. Acho que era isso que aconteceu. Sim, mas é isso sei Ricardo, por isso é que eu estava a fazer esta pergunta... Uh, Tu também és é, da opinião do. Diz diz diz, Luís. Deixa-me é, é, só
2: concluir. Admito que sim, admito que sim. Não, não dei a verificar quem é que perdeu sete jogos seguidos e se ganhou. Não me lembrei, não me lembrei. Se me lembrasse. Eu acho, que os, para... Bulls, eu acho que os Bulls, não, a, última Jordan... equipa,
1: a última equipa que perdeu sete jogos seguidos e foi campeã foi os Dallas Mavericks do Nowitzki em 2011.
2: Então existiu, então existiu.
1: Sim, sim, sete jogos existiu. Uh, Oito aliás, jogos. Não, seis jogos existiu Seis jogos, sete jogos Seis jogos preciso. existiu Sete mas, jogos é que não tinha existido oh, okay, mas uh, Agora, online... agora uh, É verdade que nesta altura Não há Kevin Durant O James Arden está a contas com uma lesão numa coxa <risos> E o Kyrie Irving joga jogo sim, jogo não e o Joe Harris não joga nenhum. O Joe não joga, Enfim, é, o Paul Millsap era uma das, das figura, era uma das figuras Não, é um dos jogadores da rotação Já não conta para a rotação mas, mas Ricardo é, é O Lamarcus ou? Aldridge não está é, eu, 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 nesta road trip Enfim olha, eu, eu, ah, esqueci-me,
2: ah, de, esqueci-me do Aldens, é verdade. O Will sabe, eu acho que é diferente. Sim. Porque é, ele está disponível e a equipa que não quer que eles jogue. Exatamente. Aí é, é problema deles, não é? Portanto, Agora, há uma série. De, é complicado.
1: Há uma série de, de justificações para esta, para esta série passo aqui a expressão de, de derrotas consecutivas. Um, aquilo que para mim é mais preocupante nem são as, estas derrotas, porque obviamente nós todos sabemos que quando uh, Kevin Durant. Kyrie Irving e James Arden estiverem disponíveis mesmo que a equipa apresente lacunas graves a defender que são bem evidentes e que esses três não vão resolver é claro que ofensivamente eles podem resolver qualquer jogo e de repente meter 140 pontos na cabeça de alguém, não é nada disso que está em causa (risos) a questão questão é que em em dois ou três anos, estes rapazes juntos, só jogaram menos de 20 jogos, e o Kyrie Irving veio há dias chorar a dizer isto é pena que não tenhamos Conseguido ainda jogar todos, há sempre qualquer coisa que acontece. Eu espero, anseio ardentemente no momento em que possamos jogar todos. Mas ele podia contribuir para isso também, não é? a levar essa cana da pica que, que a coisa podia funcionar, se calhar, com mais oh, 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 frequência. Oh, oh Ricardo,
2: oh, oh Ricardo, agora há pica antes, pronto, podia ir às manifestações, mas em horários diferentes e jogos da equipa, não é? Uh, esse, esse, para mim, é se calhar, quando estamos aqui a tentar encontrar justificações e a, e a perceber se há um problema na defesa, no ataque, no, na sequência de resultados negativos, o grande problema dos Nets ao longo dos anos, nomeadamente neste ano, animei meio de dois anos, é o Kyrie Irving. Esse é que é o problema, porque é alguém que tem um talento inacreditável, é um dos melhores jogadores de basquetebol que eu alguma vez vi jogar, e é alguém que na cabeça é, é, não tem nada, na areia, tem outra coisa qualquer, tem algum cabelo, também não é muito, mas não tem muito, e é cá fora, porque lá dentro não deve ter nada, porque ele diz, diz coisas do género, como o Ricardo acabou de citar, E e é verdade, eu também gostava, quer dizer, gostava ou não gostava assim tanto, mas enfim, é outra outra conversa. Seria interessante ver esta equipa, de facto, mais vezes com as principais figuras a jogar. E porque efetivamente se eles jogassem todos juntos, e se jogassem próximo, não não era acima nem dentro do seu máximo, era perto do seu máximo, eles ganhavam a grande maioria dos jogos. Mas o maior problema é que uma das peças, um senhor que leva para casa milhões atrás de milhões, joga quando lhe dá na, na gana. E esse é que é o maior problema daquilo tudo. O problema não é o Blake Griffin, coitadinho, para muitos já devia estar reformado, que ainda ontem vi fazer uma primeira parte de sonho. O problema não é o Aldridge, que já esteve reformado e voltou, e apesar de fisicamente aqui ele ali ter problemas, vai mostrando que ainda consegue ajudar. O problema não são os miúdos que o Steve Nash inventou, que têm imensa qualidade e que estão a jogar muito mais do que toda a gente pensava. O Sharp, o Edwards, o Edward, que eu gosto imenso. O... Cam Thomas. O Cam Thomas. Os miúdos são muito interessantes, muito interessantes. E, e, e atenção, a equipa, mesmo na sequência de derrotas, se muitas vezes está, está a lutar e está ali de ataque a ataque, é porque é esses minutos que ninguém contava, que estão a jogar muito bem. Mas é evidente que depois há um, um dos que via ser líderes da equipa, joga quando acontece apetece. É é. Este é que é o grande problema da equipa, e isto lá está. Antes de olharmos, Steve Nash foi uma boa ou uma má opção? Eu não sei responder. Ele não tem a equipa que estava preparada para jogar, sei lá se ele tem culpa ou não. O, uma coisa que eu sei, o Arvin tem culpa, o Steve Nash, não sei, também pode ter, mas estou a dizer que não tem. E, é, e essa é que é a questão. Eu acho que então nos Estados Unidos também ainda toda a gente preocupada com os nets. Eu vejo poucos a apontar o dedo ao grande responsável. Isso é que eu acho que é pena, porque de facto se, se as pessoas quiserem ser uh, sérias, é assim, podemos apontar o dedo ao Joe Harris não, o rapaz não se aleijou de propósito o rapaz não, não se aleijou numa manifestação a favor não sei de quem, ou não ficou sem jogar porque ficou com Covid porque se tinha recusado a levar a vacina, não foi por isso teve uma lesão grave, acontece a, t- a tantos infelizmente, não pode ser acusado de nada, os outros, o Petty Mills por exemplo, anda lá, corre com um desalmado tem jogos em que lança 10 vezes 3 pontos e marca uma, pronto, é, acontece mas é esse podemos apontar o dedo a dizer o quê? Já jogaram melhor ok, já jogaram melhor mas não estão lá a lutar. E o aponto dele é aqueles que recebem mais dinheiro e que não querem sequer, ou pelo menos na maioria das vezes, recusam-se a estar lá a lutar. Esse é que é o problema. E, e, e eu acho que a equipa teve uma, uma atitude infeliz quando reconsiderou a sua posição inicial, que me parecia bastante coerente, que era, amigo, se não podes jogar, podes treinar, mas a também não quer, era só o que faltava. Aliás, eu, eu acho que a equipa ter tido uma, uma, uma atitude séria, foi quando ele chegou lá com a proposta do contrato parcial, devia despedi-lo com a justa causa. Eu acho que um jogador que tem um contrato a troco de não sei quantos milhões, que entra, não sei se entrou pelos escritórios ou onde é que foi, provavelmente deve ter falado com alguém no meio da rua, porque ele é completamente maluco, e que chega lá e diz, eu estive aqui a pensar, e se calhar isto era giro, fazemos um contrato parcial, e eu vinha cá só, sei lá, quando acordasse bem disposto, ou, ou quando o dia tivesse mais sol em vez de nuvens. Eu acho que isto, isto, para mim, é prova que ele não está à mão da cabeça, e acho que devia dar despedimento com justa causa. E nos Estados Unidos, tudo dá despedimento com justa causa, tudo dá direito a indemnizações, eu muito que não é, estou mesmo a brincar, estou a falar a sério. Eu acho que havia, de certeza, que havia algum juiz, algum tribunal, que iria validar isto como justa causa para rescindir com ele e mais. Era justa causa para rescindir e justa causa para pedir uma indemnização, porque o, o, o Arving está a fazer ao longo dos últimos anos é a ganhar imenso dinheiro e a prejudicar claramente quem lhe paga esse dinheiro. E esse, para mim, é que é o, é o único grande problema uh, da equipa de Brooklyn. O que é que tem piada numa desta história toda? Eu acho que o Kevin Durant vai regressar, mais dia, menos dia, vai regressar. O James Arden, que eu não acredito que vá ser trocado, apesar de até ao limite pode ser trocado. E não é para o Steve Nash ter dito que ele não vai ser trocado, porque o Steve Nash, ao, ao, ao momento em que faz aquelas declarações podem não existir propostas formais pelo James Harden, podem não existir propostas que agradem à equipa pelo James Harden, mas isso não significa necessariamente que até ao fecho do mercado o cenário não mude e não apareçam propostas que, na ótica do, 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 dos nets Uh, sejam de cocinar e de trocar mas eu acho ainda assim acredito que vão, vão aparecer provavelmente uh, mas acho que ele vai ficar e se o Kevin Durant regressar como vai regressar o James Harden ficar como eu penso que vai ficar que, com o Aldridge que mais tarde ao mais tarde, também vai regressar eu acho que vamos ter que contar com a equipa dos Nets a equipa dos Nets uh, mesmo que fique em décimo lugar é absurdo e não vão ficar acho eu não vão ficar em décimo lugar no Oeste Vai ao playoff de certeza absoluta, certeza absoluta, a menos que quando chegar a decisão vão ao playoff ou não vão, por mais uma razão qualquer, o outro é em casa, não pode jogar, o James Harden continua com um problema não sei aonde e o Kevin Durant teve o 32º problema físico dos últimos meses. Se isso acontecer, se calhar não vão, agora se pelo menos dois deles, se for jogarem os três e se em casa jogarem dois que é e Dwayne e independentemente dos outros que estiverem disponível eles vão ao playoff com certeza absoluta e chegando ao playoff saem da frente é? Saiam da frente
1: pois a questão aqui é que o Kyrie Irving agora falando desta questão das ausências eles jogaram poucos jogos juntos e vão continuar a jogar poucos jogos juntos. Até ao final da época os, os Nets têm 29 jogos até ao fim da temporada e só 11 desses é que são fora de casa. Portanto, ele só pode jogar em 11 dos 29 jogos até ao fim da época. Vai falhar supostamente
0: 18. Eu, supostamente Vai falhar eu, iam arranjar um jogos. pavilhão. e arranjar outro pavilhão, não é? Era? era o que estavam a
1: falar.
2: Uh, e depois... E, e, depois... e, e, e eu pode jogar em todos, Ricardo? Eu não sei, não fui ver o que Juro que sim, julgo sim. Se o já não joga outra vez, né? por
1: exemplo. E, e a, questão, a questão é que uh, eles estão neste momento em sétimo lugar. Portanto, nem sequer o apuramento direto para os playoffs está aqui hum, assegurado. O Kevin Durant teve uma lesão que o obriga a falhar 4 a 6 semanas portanto vamos ver como é que ele vai voltar sabemos que para o Kevin Durante à partida ele voltará ainda a tempo da fase regular mas imaginemos que ele volta e por acaso os Nets caíram mais uns lugarzinhos e estão ali dentro do play-in a tentar chegar ao, aos seis primeiros do, do play-off ou eventualmente até com possibilidade de, de cair para fora do play-in isso implica que todos eles vão ter que jogar estando disponíveis, não é? Todos eles vão ter que jogar e carregar na fase final da temporada, sem sem haver descanso e com muita pressão, ainda por cima, sobre eles. Portanto, eu acho que o cenário aqui não é bom. Ainda por cima, para além das questões, é que é a lesão do Kevin Durant é tudo o que envolve o Cary Irving e, entretanto, o James Arden, para além desta pequena lesão, É também esta nuvem que paira sobre ele e sobre a organização de que ele alegadamente não está satisfeito ali, não não gosta de viver em Brooklyn, que não gosta do do regime de part-time do do Kyrie Irving, um, e, e que não, não se importaria de se juntar ao seu velho amigo Daryl Morey em Filadélfia, portanto, uh, achas, que o, achas já, que o Arden... se não bastassem já uh, narrativas suficientes dentro da própria organização, ainda, falta, uh, ainda, ainda há mais esta questão do James Arden, da possibilidade do James Arden sair. Uh, eu não se faço ideia se o James Arden vai sair ou não. Queria fazer uma pergunta
0: sobre isso: se achas que o, o Arden o Arden de alguma forma se que ele desistiu disto ou seja, a ideia que dá o o James Arden já tinha utilizado mais ou menos o modo operandi. e similar em Houston, não é? Ou seja, quando se queria ir embora de Houston, de repente havia alguns jogos mais estranhos no último jogo que fez por os Nets, fez 2 em 11, marcou 4 pontos em 37 contra, minutos. Contra Sacramento contra, defende, a, contra Sacramento de 15, bem. A defesa. Não, não, Sim. não, mas os,
1: calma, que os, os jornalistas de Sacramento disseram logo que foi o Davion Mitchell que claro, é, claro, claro. Iniciou esta Sim. implosão dos movimentos. Dos claro, <risos> Sim, o, tipo, o tipo que marcou mais
0: 30 pontos por jogo de média durante cinco épocas foi um o Kiko pediu de marcar mais do 4 pontos. Claro que sim. Mas é já
2: sabia que tinha a melhor defesa do campeonato. Né? Os outros previam em
0: Sacramento Mas eu um uh, Ricardo, o que eu sinto é que o Arden às tantas parece que desistiu, sabes? que Desistiu. Ou seja, já estão. Já eu sei que isto é só conversa de Chacha, mas. A eu não acho que ele tenha desistido. Só ouvís podcasts e etc. Tem etc. <risos> tipo, já são estas
1: lesões da Chacha, estás a ver? Que, 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 que não, ele já tiveste lesão na. Certo, certo. não E assim, na verdade, ele tem sido o único que tem carregado a equipa. Dizer, é verdade, os outros, é verdade. Os outros não, têm andado sempre dentro e fora. Ele é o, o meu, único que tem estado lá sempre. Oh, mas o oh, meu ponto oh. é exatamente esse, o meu ponto é exatamente esse que é, quando
0: o Harden chegou chegou aos Brooklyn Nets uh, e fez um, e fez um, um vou dizer dois terços de uma temporada, não é? em modo MVP quase, tipo porque ele podia ter sido perfeitamente o MVP desse ano na, na NBA e, e agora passado dois anos, vá, vamos dizer assim, ó, oh, um ano um ano um ano, e, um ano e tal. Uh, Está a fazer esta temporada? Será que ele desistiu? Será que isto é só só físico,
1: não Porque os anos passam passam a toda a gente. O que é que acha? Não, é assim. Eu acho que houve ali uma fase. Eu lembro-me de de, de uma road trip que eles fizeram. Em que uma das passagens era por Detroit. E que nesse jogo de Detroit, que é um jogo na teoria, fácil para qualquer equipa, ainda para mais para uma equipa como os Brooklyn Nets, mas nesse jogo, esse jogo estava entre duas folgas eles folgaram na véspera e folgavam no dia a seguir, e nesse jogo ele não quis jogar, portanto eles disseram que era rest, que era descanso, mas os os repórteres locais disseram que foi o James Arden que não quis jogar e isso surgiu depois de mais uma vez Kyrie andar a falar-se muito de Kyrie e pareceu que foi uma birra, vá, do James Arden, no sentido de andeu a carregar esta gente toda, andeu aqui a esfalfar-me todas as noites, pá, e aquele gajo está no no part-timezinho dele e não não joga. Eu acho que talvez aí tenha havido uma uma tomada de posição, porque não é normal ele descansar quando não tem jogo na véspera e não tem jogo no dia a seguir. Agora, tudo o resto parece-me que ele não tem desistido, bem pelo contrário, eu eu acho que ele tem jogado sempre. E eu acho que a desilusão que eu acho que é evidente no James Arden vem do facto dele querer muito ser campeão ali e querer muito provar uh, o seu valor ali e querer muito ganhar ali porque ele sabe bem que foi muito criticado pela forma como saiu de Houston ele sabe bem que não é todos os dias que se conseguem juntar jogadores como ele Kevin Durante e Kyrie Irving uh, e portanto ele sabe que esta é uma oportunidade de ouro dele conseguir uma coisa que ele nunca conseguiu na sua carreira que é um anel de campeão uh, e portanto sair dali e ir para Filadélfia é verdade que está lá o Embiid é verdade que uh, existe Existe ali uma equipa que não é uma equipa que está em reconstrução, está já numa numa fase bastante adiantada da sua sua evolução e que, portanto, será candidato ao título e com ele ainda será mais candidato ao título, mas, eh, na verdade, eles... eh, que são amigos e que se conhecem bem, eles sabem bem que ter a oportunidade de jogar com Kevin Durante e quando o Kyrie está em dia assim, e quando está com a equipa, aqui ninguém os consegue parar ofensivamente, ninguém. Uh, e eu acho que o, o, esta desilusão e esta frustração do James Arden é muito mais por sentir que isto devia estar a correr muito melhor, que eles deviam estar muito mais preocupados nesta fase em ver onde é que podiam descansar para atacar os playoffs do que propriamente em estarem preocupados em assegurar um lugar nos playoffs isto não devia ser a preocupação deles nesta altura. (risos) Mas deixa-me
0: fazer-vos uma pergunta sobre isto, porque nós temos assistido no no caso dos Lakers, por exemplo que também tem o seu big trick. já já agora acho que, estava a ouvir isto no outro dia, acho que o, o trio Westbrook Anthony Davis e LeBron James já jogou o mesmo número de jogos que o trio James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving. Acho que isto já aconteceu, apesar de só estarem juntos esta época. Mas será que era suposto uma equipa como, por exemplo, como por exemplo a equipa dos Nets que para além do Kevin Durant tem ainda o James Arden e o, e o Kyrie Irving ou uma equipa dos Lakers que para além do LeBron James tem ainda o Russell Westbrook e o Anthony Davis será que era suposto uma, equi- uma equipa dessas depender tanto de um jogador é porque assim, o Kevin Durant é verdade que o James Arden teve agora 4 jogos fora mas eles perderam outros quatro jogos durante esse período não é, é, suposto, é suposto uma equipa que tem outras duas super estrelas depender tanto de uma única super estrela não é, não é para isso, que, não é para isso que, que existem as outras duas superestrelas. estrelas percebem o que é que eu estou a querer dizer?
2: eu percebo, mas não, não, não me parece que as coisas se possam pôr assim uh, a, 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 a pergunta que tu estás a colocar é, dependem assim tanto do Kevin Durant eu não, não é assim, o Kevin Durant é o melhor jogador da equipa? é, é o mais importante? é, é se calhar o melhor no cúmpito geral? sim, dependem assim tanto dele eu acho, por exemplo, sei lá, uh, apesar de terem outras ausências muito relevantes, em Denver, se tirarmos o Jokic e colocarmos lá o Michael Porter Jr. e o Murray, provavelmente eles não vão ao playoff, Por exemplo, em Dallas, se o Doncic tiver uma meia lesão, eles não ganham ninguém. Uh, e então se o Porzingis também estiver de férias, é, 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 podem nem lá ir, não é? Uh, não acho que seja assim. Mas o Arden e o ser...
0: Irving não estão ao nível desses jogadores, percebes? É Por isso tá... é que é a minha pergunta.
2: Não, mas a questão é que o Irving só joga metade dos jogos a, a pergunta fica logo de alguma forma nada <risos> porque ele só pode jogar metade dos jogos, e portanto é assim é, falta um, estou muito dependentes dele não, não é um é, é, na maioria do, é, em metade dos jogos é um e meio porque o outro também não vai não é? a, aliás, aliás em metade dos jogos o que está a acontecer é que eles são dependentes de uma estrela que é o que sobra, que é o James Harden não é? porque, os outros, porque um está lesionado e o outro está de férias e a seguir trocam, e a seguir, trocam lesiona-se outro e aparece o Irving é, é, eu não acho que eu eu, eu concordo com uma coisa que tu disseste há pouco eu acho que há aqui algumas semelhanças na forma como as as equipas foram construídas na forma como os jogadores decidiram onde é que se iam juntar e quem é que iriam representar acho que há aqui uma semelhança de facto entre o que se passa nos Lakers e o que se passa em Brooklyn. mas depois ao mesmo tempo há aqui coisas diferentes primeiro O primeiro facto que eu acho que é relevante nestas duas equipas é percebermos, e se calhar termos a certeza, muita gente duvidava disso, que as equipas coletivas no desporto, sejam elas de basquetebol ou de outra modalidade, dificilmente vão ter sucesso e vão funcionar quando as coisas são feitas de forma algo fictícia. O que é que eu quero dizer com isto? Nem Brooklyn, nem nem os Lakers foram equipas que cresceram sustentadas no tempo, e que foram evoluindo e acrescentando peças para tentarem chegar a um objetivo. Foram equipas construídas no verão, durante o defeso, pelos jogadores, que decidiram que iam jogar uns com os outros, e que decidiram dentro das equipas que tinham dinheiro disponível, onde é que se iam juntar. Eu acho que este é logo um primeiro princípio, no mínimo, bastante questionável. Bastante questionável. Acho isto tudo pouco lógico depois são equipas, nomeadamente aqui mais nos Lakers em que quem decidiu não foi o treinador nem, 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 os, nem os dirigentes o Valagans que chegou lá com um projeto e que disse, eu se coisa venho para aqui e eu arranjo o A, o B, o C, o D e depois na época assim vou buscar o E, o F, o G e o H e depois acaba o absidário passo para o absidário gringo porque entretanto já não há, tem que haver mais jogadores e mais mexidas e não sei o quê e aqui o, para, para mim o maior problema nos Lakers foi quando os dirigentes se demitiram de ser dirigentes, e acharam que um jogador, no caso é o LeBron James, podia ser o James LeBron, é igual, acharam que ele é que devia mandar, porque como era muito bom jogador, e é muito bom jogador, não há, não há discussão, era, foi e é, e ainda vai ser durante algum tempo, um extraordinário jogador, mas isso é uma conversa. Quando estamos a falar de montar uma equipa, não está em causa se o jogador A ou B deve montar a equipa, deve estar em causa é quem são os responsáveis, quem são os treinadores, e o que é que eles consideram que deve ser o caminho para se montar uma equipa campeã. E eu acho que faz todo o sentido, e a história tem vários exemplos destes, de, aproveitando o facto de na equipa ter alguém como o LeBron James, os treinadores, o, os senhores que mandam na equipa, perguntarem, amigo, estávamos aqui a pensar entre o Manuel das Coutures e o Zé dos Zanzóio. Tu conheces esta malta toda, estás aqui há muitos anos, és a nossa grande figura. Achas que é melhor, dentro da possibilidade de chegarmos aos dois, é melhor o da coisas ou dos adversários? E ele? Epá, eu por acaso com isto até conheço bem e tal. Isto faz todo o sentido. Agora, ser o Lebron James a chegar lá e dizer, assim, olha, parem aí com essas contas, pô, que eu estive a falar com, ali com o rapaz da Maciaria, que é meu amigo, e com o outro que é amigo do amigo dele, e tenho um primo que joga não sei onde, a gente junta-se aqui todos e fazemos uma grande equipa. Isto é um disparate completo. E o que os Lakers fizeram foi isto. Com exagero, fizeram isto fizeram uma equipa de amigos de alguém, de amigos do melhor jogador, e hipotecaram, no mínimo, e estou a ser simpático, estou a fazer por baixo, 10 anos de grandes resultados nos Lakers, porque basta ver a idade idade e os desempenhos de gente como Julius Randall, DeAngelo Russell, Jordan Clarkson, Brendan Ingram, Josh Hart, Alex Caruso, Larry Jr. entre outros e outros e outros e outros, e depois perceber que olhamos para a equipa dos Lakers e com derrotas atrás de derrotas, apresentam a rapaziada de 38, 39 anos, coitados, eu não sei, se juntarmos a idade do, do, do Jordan, do Dwight Tower, do Carmelo Anthony, do, do Arisa, bom, bom, e depois se juntarmos as meselas físicas, bom, há, há hospitais em Portugal que têm gente mais saudável e que pelo menos anda, anda mais direita, é? com a particularidade de terem conseguido acertar, nunca é novo que ainda nem conseguiu jogar, que eu acho isto delicioso, eu acho incrível uma equipa que faz tudo para o momento, e ok, é uma opção, eu não concordo, tendo em conta o que eles abdicaram, mas entendo a ideia, acho inacreditável, então para o momento, para atacar já este ano, Está ali um rapaz em Miami, que foi uma grande promessa que no último ano não jogou quase, se calhar a gente ia buscar isto era muito bom, pá porreio, então, mas o gajo está alzirado. não tem problema nenhum porque isto é para ganhar este não vem foi e continua lá, ninguém sabe a fazer o quê, eu acho isto delicioso já para não falar que fizeram parecido com o Arisa, que esteve meia época também sentado atrás da banca de Palmas uh, aquilo é, uh, mas lá está ou os dirigentes são de uma incompetência gigantesca e são eles que fizeram este cenário todo e são completamente destituídos de sentidos e deviam ir embora porque estão a fazer dentro daquela organização como o Magic Johnson já chegou a dizer com outras palavras, aquilo é uma coisa que não lembra a ninguém, é um disparate completo, ou então os dirigentes até são pessoas normais, relativamente quer dizer, só relativamente porque aceitaram este processo, mas acharam que o papel deles e o desempenho deles devia ser chamar o melhor jogador de equipe e dizer assim, olha nós vamos ali para a praia, e Los Angeles vale para a praia, e não só <risos> E, portanto, tu vais pegar numa caneta, numa folhinha, falas com os teus amigos todos, arranjas para aí, portanto, isto são precisos 15, tu arranjas para 28, que deves chegar com as lesões e tal, e não sei o que. quando a gente chegava à praia, tu tens aqui a lista, nós telefonamos a eles, distribuímos o cheque, repente, o, o cheque, todo, cheque é o cheque ali. E oh, sempre campeões. É, isto é completamente insano. Chama-me é, para
0: assinar o cheque, chama-me para assinar o cheque. É, é,
2: a, a, a diferença aqui é que eu acho que, em Brooklyn, os dirigentes estão a ser enganados, essencialmente, uh, pelo Cario Em Los Angeles, os dirigentes enganaram-se os eles próprios e estão a enganar os adeptos dos Lakers, em minha perspectiva. <risos> pois tudo o resto são as consequências norma- normais de coisas feitas em cima do joelho. Só para concretizar, queria dizer ao Ricardo, que me lembrei há pouco, que o... o sendo verdade que o James Harden, com a sua panca que é reconhecida e com o seu gosto para outras práticas, que se calhar na zona de Brooklyn não, se, não, não deverá ficar assim tão triste quanto isso. Não, mas ele que um... gostava
1: mais de Houston portanto em Houston essas práticas deviam ser tem não tínhamos sei. Tinha menos concorrências se calhar tínhamos aliás, tínhamos concorrência. ele tem a camisola dele pendurada no topo sim, do, sim, sim, de, sim, de um, um bar de strip sim. Não? Em mas, é,
2: mas, é, mas é em Brooklyn e atravessando a ponte não devem faltar situações para o James Harden se sentir literalmente em casa. Mas a grande verdade é que com toda essa sua panca ele, como o Ricardo dizia bem, anda lá dentro a de correr. E, e atenção, correr, anda lá dentro. Correr, calma lá, espera aí. Então, não, não, não exageres. Não exageres <risos> então, no, no... <risos> então, então ainda bem que disseste que eu não corre, porque eu estou aqui a secorrer me com computador ah, é. para dizer que é sensacional alguém que não corre e que tem média de 22 pontos e meio na época, 8 ressaltos e 10, e 10 assistências. Portanto, eu gosto imenso do pessoal que, que, não, que não corre e que faz números destes e que.
1: Gostava de ter muitos destes que não corressem lá nos Bulls. Não é? Pois,
2: dava-me um jeito incrível, é verdade. E atenção, isso são números que só perde, a nível de assistências e ressaltos, está acima da média de carreira e nos pontos perde por 2,5 pontos. E meio. Se isto é mau.
1: Mas nunca partilhou o campo com um Kevin Durant, não
2: é? Portanto, isso faz com que ele ganhe mais ressaltos. É isso que tu estás a Não, não, não. Ganhar. Estou a falar é que perde nos pontos, por exemplo. Perde 2,5 pontos. E meio. Apenas? apenas, apenas, de médias claro, claro, eu acho que são números extraordinários, pode fazer melhor, claro que pode fazer melhor, mas são maus, mas eu queria pegar outra coisa que tu disseste, ele anda lá sempre ou quase sempre, faz lembrar nos Lakers o outro que é o causador de todos os problemas, mas que é o único que não tem dois e anda lá dentro também a tentar, não tenta sempre bem, é um facto, (risos) mas é o único que tenta, é que os os outros nesta altura acho que têm aproveitado e já convenceram. É irem para a praia também com os dirigentes, é o que me parece. Ó Luís, Luís, eu acho acho
0: que se calhar uma uma boa ideia era juntá-los os dois na mesma equipa para ver se eles conseguiam...
2: Ah, espera, já
0: aconteceu e não correu bem. Já aconteceu e não correu bem.
2: Já já aconteceu e não correu bem, mas diz-me uma coisa. Correu melhor a quantas equipas? (risos) O quê, o quê, o quê? Quando quando os juntaram, quando os juntaram, não correu bem. Mas correu correu melhor a quantas equipas nessa época?
0: Ah, corre sempre melhor, melhor só para ir ao uma né que é quem acaba por ser campeão. Não,
2: não, pois, pois, é, 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 é quem fala disso quem fala disso dá a ideia que eles não ganharam jogos. Não, eles ganharam muito, eles ganharam muito. Não é? É verdade, não, é verdade. Correu, não, correu pior à esmagadora maioria das equipas da Liga.
0: É verdade, é verdade. Pois é. Ricardo, eu sinto que devíamos ter só, só, uma, devíamos, ter, só, devíamos, ter só devíamos ter sempre 5 minutos de Luís Avelãs no nosso podcast, porque é sempre, sim,
1: <risos> é sempre. Uma, uma rubrica só para sim, ele, sim, não é? sim, e sim. nós lançávamos só um nome, sim, sim. ou uma equipa e deixávamos, e, ele... e deixávamos a coisa rolar eu, eu acho que era, era terapêutico <risos> aliás, como é terapêutico para mim todas as semanas fazer isto um, só uma nota em relação ao James Arden que tanta gente se esforça por deitar abaixo um, o James Arden como Luís dizia, tem mais de 10 assistências de média, são 10.2 uh, e nós nunca ouvimos falar de, ou raramente ouvimos falar de, de James de, Playmaker, uh, né? Elogios à capacidade de passe uh, ao playmaking, sim, claro, mas à capacidade de passe, à forma como ele a tomada de decisão é, é, é raro vermos isso pelo menos com muita frequência. Vês naqueles analistas e mais naqueles, naqueles uh, uh, que gostam de, de, de olhar para o jogo com mais calma e que não são apenas os casuais que vêm que os highlights e que vêm os triplos ou step back e não sei o quê ele é o segundo melhor passador da liga se considerarmos que o número de assistências define o melhor passador uh, o Chris Paul está em primeiro com 10.4 Obrigado. o Arden tem 10.2 todas as noites, em todos os jogos dos Phoenix Suns, não fazemos outra coisa a não ser a elogiar a capacidade do Chris Paul e o James Arden só tem Obrigado. menos
2: 0.2 de médio só para provar que não estou sendo e há, há aquela a diferença do
0: uma equipe a ter ganho mais de 15 jogos para aí do que a outra também há essa diferença Olha. que também é importante <risos> Sim. por uh, isso é que uh, também não so, falas das 10 assistências do Trey Young, estás, estás a falar das 10 so, assistências so, do Chris Paul é por causa do so,
2: Chris. So, <risos> só para de vez a vez estar de acordo com o Ricardo, e agora imaginem <risos> quantas assistências estariam ao James Harden se o Kyrie Irving jogasse sempre e se o Kevin Irving Harris Harris jogasse se isto, isto, é, isto é muito fácil de facto e eu, eu acho que é mais uma semelhança entre os Lakers e, o, e, o, e os Nets é eleger os culpados daquilo tudo e, e, e é engraçado que eu vejo mais gente apontar o dedo ao James Arden, que se quer ir embora, do que a um que está lá e que não quer estar dentro. Eu acho isso verdadeiramente anedótico. Tal como, lá está, em Los Angeles, o culpado, quando chove, também é rápido, a culpa é também do Westbrook, por alguma razão que ainda, ainda ninguém entendeu, mas ele é culpado, ele é culpado. <risos> eu,
1: eu e o Luís já, todas as noites, quando alguma coisa corre mal, ou, tam, ou, ou nós temos que a garganta irritada, <risos> ou há alguém no público que, que deixa cair uma bebida, a culpa é sempre, é sempre do, sempre do
2: Westbrook. mesmo. É sempre do <risos> então, aliás, West, eu, eu Westbrook. Que é sempre do mesmo. o agora nos últimos jogos, teve uma declaração interessantíssima e é um coitado, até quando ele tem declarações, ele via assim, oferecer um dicionário ao pessoal, ao pessoal e conseguir interpretar <risos> bem aquilo que ele quer dizer. E a agora disse, se eu falho não sei quantos lançamentos, o problema foi os meus lançamentos. Se faço 10 turnovers não interessa, se marquei 20 lançamentos, peço 10 turnovers. Se não faço turnover nenhum, o problema foi outra coisa qualquer. E, epá, eu sou sempre o problema, ele é sempre o problema. E atenção, quero que fique bem claro, já vi esta época exibições horríveis do Russell Westbrook, mas, ao contrário das esmagadora maioria das pessoas, já ouvi fazer exibições sensacionais, mas pelos vistos vi eu, reparou ele e pai é mais algum, algum elemento da família dele ou alguma coisa assim, não sei. Uh,
0: pronto, antes de avançarmos, queria só fazer aqui a defesa das críticas que são feitas a Russell Westbrook e James Harden. Uh, eu só acho que a partir do momento em que tu... não só só tu te colocas numa determinada posição, mas o dinheiro que tu ganhas coloca-te numa determinada posição e aquilo que tu já alcançaste até na tua carreira te coloca numa determinada posição, estamos a falar de dois ex-MVPs da NBA, não não são tipos quaisquer é normal que a exigência seja maior, por alguma razão, nós agora quando estamos a olhar para a época do Luca Doncic que tem números parecidos ao do James Harden não estamos a dizer, não paulo o Luca está a fazer uma grande época, não está não está, não está porque a expectativa para ele não é, a expectativa para o James Arden até pode ser 22 pontos 8 ressaltos, 10 assistências mas é que os netos sejam os primeiros no oeste é esta a expectativa, porque se fosse fosse só para fazer números, ele tinha ficado em Houston portanto, não é uma crítica ao James Arden Jogador ou James Arden, pessoa eu honestamente não o conheço, até parece-me um tipo divertido para sair à noite. Honestamente, não é uma crítica obrigado, a isso. Obrigado, obrigado, não é uma deve, crítica bancar, isso. deve bancar tudo. Obrigado. Não, é uma critique, não é uma crítica ao Russell Westbrook. Eu tenho a certeza que se esforça todas as noites para tentar fazer o melhor possível. Porque se há coisa que se pode apontar, ao contrário às vezes do, do James Arden, é que ele parece sempre interessado no jogo e o Arden muitas vezes a defender parece desinteressado do que está a acontecer. Agora, há uma determinada expectativa. Portanto, como é óbvio, os adeptos sejam comuns, sejam casuals ou não, esperam que essa expectativa seja alcançada. Se normal, será normal uma equipa como os Brooklyn Nets perder oito jogos seguidos, eu acho que não. Mesmo que se fosse só James Harden e cinco mangos porque isso já aconteceu. Diz-me só uma
2: coisa. Na, na expectativa que tu falas que as pessoas têm, que eu acho uh, é, válida, é legítima, não é? É Sim. legítima, é válida, perfeitamente. O, o Anthony Davis nos Lakers também é... É refém disso oh, ou não? Luís, oh Luís, não, te... não, sei, tem... Luís, não tens.
0: Luís, não tens ouvido o nosso podcast, eu percebo que é... só
2: já dois parmos.
0: Mas espera, se há que a gente espera. tem
2: batido aqui é no Anthony Davis. Mas pronto, então o Anthony Davis, sim, certo. Então sim. ele diz uma coisa. E, e, e o LeBron James? Não, esse dá tudo bem. Epa, eu não Aliás, porque, até porque muitas vezes ele tem um empenho defensivo extraordinário. Ele não é o único, o Russell Westbrook não é o único que fica a defender o homem invisível às vezes. Ah, é desreparado. Não é o único. <risos> sim, mas... Não é o único. Mas como é é óbvio, as culpas são são repartidas. Ou achas que as derrotas e que os pontos sofridos em barda da equipa dos Lakers acontecem só quando o Westbrook está dentro do campo? Não, 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 não Não é isso, Ah, eu eu acho... Era só só para confirmar,
0: O que eu acho acho é que normalmente há há melhores decisões quando ele não está lá dentro, normalmente, é o que acontece.
2: (risos) Claro, mas mas eu estou farto de dizer isto, meia sério e meia brincar. Se os responsáveis dos Lakers, que existem mas não existem porque quem manda é o LeBron James, acham que a equipa é melhor sem o Russell Westbrook, primeiro, confirmam a opinião que eu tenho deles. São tontos, não percebem nada daquilo, ou demitiram-se de fazer a sua função e entregaram a um jogador a gestão da equipa. E só por isso, roa, fora. Isso é a primeira questão. Segunda questão, estão a explicar ao mundo que a opção que tomaram... Foi um disparate de todo o tamanho. E eu pergunto, não conheciam um jogador que está há mais de 10 anos na Liga incompetente? Estavam à espera que ele não fizesse turnovers? Ele faz sempre? Incompetente. Estavam à espera que ele fizesse porcentagens de 60% de lançamento de campo? Nunca fez. Incompetente. Ou por outra, sabiam isto tudo? Ah, sabiam, então foram buscá-lo? Incompetente. Sabiam e acharam que entre o que ele vai e o que não dá, vale a pena arriscar? Então aguentem-se, qual é o problema? Qual é o problema? Eles iam estar preocupados, por exemplo, com o que fizeram para ter o Anthony Davis, por exemplo. É? que apedicaram de não sei quantos anos para um jogador que já tinha dito, violando todas as regras da NBA, que ia ir para lá. Ou seja, ele passado meia dúzia de meses estava lá sem a equipa dar nada. Foram um burro, mais uma vez. E a seguir perceberam, ou não entenderam, que o um jogador que estava a fazer o que fez aos, aos Pelicans que ia chegar a Los Angeles e que ia jogar os jogos todos. Não está, não Está sempre com o dói. Basta depois quem é que anda lá a correr, quem é que anda a correr, a lançar bolas à quina da tabela e a fazer o um maluco, o um maluco, espero, claro. claro. Eu tô, tô, eu, aliás,
0: vou, vou honestamente canonizar o milionário Russell Westbrook pelo seu esforço,
2: pelos em na equipa não. dela. Não, atenção, não é canonizar, eu acho que quando ele joga mal, ele joga mal Os outros todos. Mas a, a, questão, a questão é que quando analisamos, em Portugal a maioria das pessoas e nos Estados Unidos também, os Lakers, ele é o culpado de tudo. Ele é o culpado, ele é o culpado de tudo. Eu gostava que as todos olhassem para os outros. Eu gostava que me dissessem, por exemplo, assim, o LeBron James tem 150 anos, quase. É normal que de vez a vez esteja ilusionado É, porque como tu disseste, toda a gente faz anos. Acho normal. Aliás, o anormal é ele ao longo dos anos praticamente não tem tido lesões. Isso é que é estranho. Com temporadas de 82 jogos fora ao playoff. E vai sempre ao playoff, e aos All-Stars, e às seleções, e não sei o quê. Isso é que é normal Ok. Ok. Mas é normal o que se passa com o Anthony Davis. Que velho é que tem o Anthony Davis? Está sempre lesionado. Está sempre lesionado. E depois é lesões que é, é, é duas semanas. Depois já vem, vem fisquinha outra vez. Depois joga, salta-lhe uma perna para um lado qualquer, ai, lá vamos juntar as peças, lá vem o rapaz mais o isso é que é estranho Isso é que é estranho. Então ele está sempre lesionado quê É mais novo que os outros, joga menos que os outros, está sempre lesionado quê Lá ah, está, então eu tenho problemas. Então não deviam ter ido pescado, deviam ter visto, mas esse rapaz está sempre bem baixo de forma, está sempre bem quebra. Isso é que deviam ver, acho eu, acho eu. O Russell Westbrook, a grande mas é outra coisa engraçada que ninguém fala. O Russell Westbrook, nos últimos não sei quantos anos, 90% dos jogos que ele não jogou foi porque as equipas não, o obrigaram a não jogar, porque ele queria jogar. Em Washington, que as pessoas também não repararam, a equipa do Washington, no ano passado, quando nos back-to-backs, por opção da equipa desde o início da época, ele não jogava ganhava a ninguém quando o Russell Westbrook disse Paul amigos a gente não vai a lado nenhum começou a jogar e vão ver o que é que aconteceu vão ver o que é que aconteceu eu, Curiosa, eu, eu... curiosamente trocaram o Russell Westbrook e eu acho que fizeram uma grande equipa e agora o Washington é vitórias umas atrás das outras mas agora parece que a culpa não é do Westbrook é do Washington parece acho que não acho que é Bom. até melhor é o Washington antes de mudarmos claro. queria, queria só queria só queria <risos> só, queria só Olha, de... deixa-me <risos> acabar Esqueci-me, esqueci-me do Kuzma Esqueci-me do Kuzma Que também é um rapaz Que não tem jeito nenhum E que os Lakers fizeram bem Mandar a bola
0: Esqueceste há bocado
1: Esqueceste
0: do Lonzo Bolga do, do teu, do teu é, amigo Também Lons-Bol. posso, também mas posso o, incluir Também posso incluir Mas
2: o
1: Avelange Não tem um carinho especial tá. Eu Queria só Antes de mudarmos, não, Queria só dizer acho, que
2: Acho que ele é o terceiro Melhor da família Quarto a seguir ao pai E aos meus irmãos Ixi <risos> oh, Luís,
0: antes, antes de mudar de a rubrica, queria só dizer que eu próprio, quando jogava no Montijo, 90% dos jogos que não joguei foram eles que não me deixaram, porque eu queria, porque eu queria muito jogar. Tu querias, mas não eras olha, convocado olha, é não, não eras mas convocado mas, vou, vou, vou... mas não estavas lesionado. Não, pá, não, obrigaram-me me me a descansar, obrigaram-me a descansar. Mas, me de desca...
2: olha, Rest. mas vou, Rest. vou ser simpático. Foi uma grande injustiça porque mesmo sem tu jogares o Montijo colecionou vitórias <risos> então as de vitórias deixa estar isso não te preocupes com isso muito bem muito
0: bem malta vamos avançar e vamos para a nossa rubrica habitual apoiada pelos nossos amigos da Betan o Onabet
2: I'm not all in.
0: Ora, como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e aqui também do Bola claro, e por isso no One a Bet desta semana trago-vos as odds de alguns jogos que vão acontecer nesta terça-feira e que me pareceram interessantes. Querem começar por onde? Vamos começar, se calhar, pelo jogo que pode envolver ou não o nosso querido amigo e querido compatriota no até É verdade, os Sacramento Kings vão receber os Minnesota Timberwolves. A odds está 2-22 para os Kings, 1.60 um para os Wolves, portanto Wolves-Wolves ligeiramente favoritos. Outro dos jogos que também é interessante nesta terça-feira é o apoio dos Philadelphia 76ers aos Phoenix Suns. Os Sixers estão com o odd de 1.70, os Suns 2.02, portanto ligeiro favoritismo para os Suns neste jogo. E temos ainda uns Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks, portanto Lakers com odd 2.50, Bucks com odd 1.47, portanto Bucks favoritos neste confronto. Frente aos Lakers. Há aqui também alguns jogos nesta terça-feira que se podem ser mais propícios ao upset. Temos os Dallas Mavericks a receber os Detroit Pistons. A odds está a 1-14 um para os Mavericks, 4.85 para os Pistons. Portanto, pode haver aqui um upset interessante caso os Pistons vençam este jogo. Temos também ainda os Atlanta Hawks a receber os Indiana Pacers. A odds está a 1.19 um para os Hawks, 4.20 para os Pacers. Quando aqui neste caso, igualmente, se houver aqui um upset, só ver aqui uma vitória dos menos favoritos Pacers, pode também ser interessante para quem fizer esta aposta. Já sabem que se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros jogos da NBA e não só, podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo Belenenses e aqui também do Bolo Ar claro. Posto isto, vamos avançar e vamos lá então ao Take That for Data. Take that for data. Ricardo, no Take that for data desta semana, quero te falar do Data, ou do Data, não sei como é que se diz, Data, Data, não sei como é que se diz, uh, relacionado com, com algumas das trocas que já aconteceram pré-Trade Deadline, que vai acontecer agora no dia 10 de fevereiro. E a primeira troca que eu te queria falar é uma que eu uh, entendi mais ou menos de forma, ou melhor, tive dificuldade em entender. Foi a troca que levou o Norman Powell e o Robert Covington de Portland para LA, para jogarem pelos Clippers, sendo que os Trailblazers receberam o Eric Bledsoe, o Justin Winslow, ainda está a jogar aparentemente, o Kian Johnson, que foi a 21ª escolha do draft, escolha do draft deste ano e mais umas piques, acho que foi isto, não foi? Ricardo, acho que é isto que aconteceu. Uh, ajuda-me, ajuda, ajuda-me a mim e aos nossos ouvintes a compreender esta troca e o que é que, o que, é que foi feito aqui.
1: Pois, toda a gente foi apanhada um bocadinho de surpresa, sobretudo. Pelo, pelo facto de, dos Portland Trail Blazers terem uh, aceitado esta troca, porque à primeira vista a impressão que fica é que uh, os Clippers roubaram os Portland Trail Blazers. Os Portland Trail Blazers foram assaltados uh, completamente. Porquê? Porque perdem dois elementos do 5 inicial, o Norman Paul e o Robert Covington, um, e uh, aquilo que adicionaram. Uh, <risos> é o Justice Winslow Winslow que tu ainda agora disseste, já nem te lembravas que ele provavelmente ainda jogava basquetebol é o Eric Bledsoe que tem caído a pique no seu rendimento e até na aposta que o Tyron Lu vinha fazendo nele e portanto, e o Keon Johnson que é um miúdo, um rookie que ainda pouco ou nada se viu na na NBA agora, se olharmos um pouco mais, com mais calma para para a troca, nós percebemos, por exemplo, que o Robert Covington termina contrato no final desta temporada e, portanto, não é alguém que os Clippers, pelo menos pensem em ter durante mais tempo do que esta época, poderão eventualmente aproveitar esta época para o convencer a ficar por lá mas na verdade, tendo em conta que é um contrato que expira no final desta época e se retirarmos o Bledsoe e o Winslow da equação porque aparentemente os Trailblazers não têm intenção de, de, de usar o Bledsoe e o Winslow por aí além, ou seja, não fazem parte dos planos para o futuro se formos cortar aqui as gorduras, como se costuma dizer, a troca que foi feita foi Norman Powell por Keon Johnson e Picks. Um, e aí, sim, o Keon Johnson é um jogador que foi escolhido numa posição alta do draft, é um jogador com um potencial muito grande. Um, e a, a, a conclusão que eu tiro é que, ao avançar para esta troca, os Portland Trail Blazers estão a dar um sinal e o sinal é que, estão em, que querem entrar em reconstrução Vi algumas teorias de que eles querem dar espaço ao Anthony Simons porque tem estado muito bem um, na ausência do Damien Lillard e portanto não querem que ele perca uh, esse espaço se eventualmente o Lillard uh, regressar um, mas eu acho que vai para além disso, eu acho que decididamente os Portland Trail Blazers querem perder este ano, muito provavelmente eles já saberão que o Damien Lillard uh, não joga mais esta época nós é que ainda não sabemos cá fora Eu acho que será uma questão de tempo até eles anunciarem isso... poderá ser a opção da equipa fazê-lo descansar o resto da época porque ele tem aquele problema abdominal que, que foi operado uh, que vai demorar algum tempo a recuperar e, e muito provavelmente quando ele estiver disponível a equipa já não tem sequer hipótese de ir aos play-in ou, ou, ou vai ter que precisar de, de, de um grande esforço do final da época para ir aos play-in para depois talvez nem sequer irem aos play-offs, e portanto se calhar o melhor é mesmo ele fazer uma recuperação completa e com calma, com tranquilidade e voltar na próxima época Uh, e assim sendo um, decidiram avançar para algo novo e algo novo é reconstruir aqui um bocadinho um, mandando embora o Norman Paul o Robert Covington que uh, estava em final de contrato fala-se do Nurkic e do Cidio McCollum com cada vez mais insistência cada vez mais insistência de que poderão ser trocados até ao trade deadline uh, e, e portanto vamos ver se isto é só uma reconstrução de saírem umas peças e virem outras ou se Há aqui também a perspectiva do Damien Lillard poder estar na porta de saída e a equipa querer começar mesmo do zero lá em baixo, perdendo tudo esta época, indo buscar um jogador ali do topo do draft e recomeçando do zero, porque recomeçando do zero com um jogador de topo do draft, aí se calhar depois o Damien Lillard já não se encaixa em termos de cronologia, porque o Damien Lillard quer ganhar. Mas pode haver já aqui alguma alguma combinação, algo que esteja já definido por trás, do Lillard ficar de fora, de eventualmente aceitarem que no final da época, quando ele estiver recuperado o trocam para um local em que ele se sinta confortável em ir, portanto, porque ele esteve toda a sua carreira ali e portanto, para esse tipo de jogadores que fazem isso, os front offices têm alguma consideração naquilo que é a vontade do jogador quando quando é a altura de fazer uma troca portanto, eu acho que estamos a viver esta fase de, de reestruturação e de recuperação construção dos, dos Trailblazers e que é o princípio do fim esta troca para mim foi o princípio do fim sim, é isso, é isso, é isso que parece outra, outra das trocas que
0: aconteceram foi a saída do Carys Levert de Indiana e a chegada desse jogador aos Cleveland Cavaliers que enviaram para Indiana o, o Ricky Rubio e mais algumas picos Luís, uh, achas que isto são os, uh, os Cleveland Cavaliers a sonharem com a final no Oeste ou não?
2: <risos> olhando à à classificação e à proximidade entre as equipas nomeadamente nas primeiras eu acho que mesmo sem isso os queves podiam e deviam sonhar com uma eventual presença na final não não seria escândalo nenhum olhando à classificação. Parece-me como é evidente que esta troca é trocar um jogador que estava muito bem até à lesão, mas que agora está alusinado. E portanto é trocar alguém que não pode ajudar por alguém que pode ajudar muito e neste sentido, e pegando um bocadinho na expressão que o, que, o, que o Ricardo utilizou há pouco para caracterizar outra troca, eu acho que aqui só há uma equipa que no momento desportivamente ganha. É aquela que troca alguém que está sentado de moletas por alguém que pode jogar e bem. E obviamente isso o impacto desportivo imediato só é positivo para uma equipa. De resto, eu acho que se a ideia é ficar com o Rubio do, para depois o mandar embora porque acaba o contrato, eu continuo a ter uma dificuldade gigantesca em perceber e aceitar esse tipo de caminhos que acho uma coisa ilógica. Porque se for isso, se for isso, então a equipa que ofereceu o Luverde, portanto, toma lá, não queremos, e agora poupamos aqui um dinheiro. Eu, eu tenho também sempre aqui uma grande dificuldade em medir e perceber, entender… O que é que as equipas querem? Eu, na minha cabeça, o desporto profissional, e o amador também, mas mais a mais quando estamos a falar de desporto profissional, que envolve tantos milhões, eu acho que só pode haver um objetivo, é ganhar. A história de ah, desenvolver os jogadores e tal, isso é na formação, não é quando estamos a falar de desporto profissional. O único objetivo das 30 equipas que competem na NBA é ganhar jogos. E quem ganhar mais jogos, ou pelo menos o último da época, ganha uma, uns anéis e tal, é porra. É isso que é o objetivo. Tudo o resto... Tudo o resto é secundário e terciário. E, portanto, uma equipa que acordaram um dia, há exemplo de outras também muito funcionais, acordaram e disseram assim: isto se calhar a gente ganha pouco porque o Savones e o Terra não são aquela coisa. <risos> começam, logo, começam logo a apostar bem. Portanto, olham para aquilo e acham que o problema são os dois dos melhores jogadores da equipa, na minha perspectiva, até o Savones é de longe o melhor, são problemas. Não consigo entender porquê. Porque basicamente são dois jogadores que servem nas outras 29 equipas, mas naquela não servem depois preocupados com que a questão dos dois grandes olham e dizem bom, então os dois grandes são um problema mas se calhar em vez de despacharmos já os dois grandes vamos chegar no Le verde que ele marca pontos que nunca mais acaba isto não faz sentido nenhum e vamos mandá-lo embora e depois devem ter perguntado ao treinador e quem é que tu queres por troca com ele? é pá, preferência que esteja aleijado que é para não jogar e seguir mandamos embora outra vez isto é, enfim, eu não consigo entender do ponto de vista desportivo indiana não está bem, é verdade também é justo dizer que as ilusões minaram aquilo tudo ao longo dos últimos tempos, aquilo é ilusões é atrás, atrás, nós temos um dos melhores jogadores da equipa, não jogou, ponto, T.J. Warren, e, e atenção, das últimas vezes que jogou, jogou pouquinho, era só um dos melhores marcadores da, 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 da competição. E portanto é difícil uh, uh, avaliar se eles estão, aí pelo, se, se estão a fazer bem as contas. Agora, eu acho que boa conta nunca é de estar fora de talento, para mim não é, para mim não é. E, e, e acho que aquilo que o Ricardo dizia uh, no, no caso de Porta se eles estão desgostosos com o caminho da equipa e com o rendimento dos jogadores, então, de facto, façam tábua rasa. Ou seja, mandam o Turner embora, mandam o Sabonis, mandam toda a gente. E depois ficam lá com os miúdos, até porque eles tiveram esta capacidade, a exemplo de quase todas as equipas, no meio de tantas ausências, e apareceu ali um pessoal que até a, a troco de dois de santos e umas bifanas, até fazem umas coisas interessantes, Então, mandam tudo embora, mandam tudo embora, vão vão perder mais ainda, não é? E portanto, perdendo muitos jogos, este ano e nos próximos, que vão continuar a perder, vão ter boas boas piques e lá está, se as pessoas que lá estiverem forem competentes, vão conseguir construir, ao final de 3, 4 anos, uma base interessante e a partir daí, depois juntando uma peça ou duas mais diferentes, dá para alguma coisa. Agora, ir buscar um, deitar fora o outro, ficar com contratos que ninguém percebe para quê? Porque... O que é que uma equipa de Indiana beneficia de ter, ter folga no, no seu teto salarial? Vamos imaginar, tens folga para pagar a toda a gente. Mas se não tiveres jogadores de qualidade, quem é que vai para lá jogar? Ninguém. Isso, isso é uma falsa questão. Se, 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 podes ter disponibilidade financeira. Se não tiveres uma equipa competente, quem é que é o jogador com qualidade que quer ir para essa equipa? Não vai ninguém. Vão os rookies que tu escolhes, porque foste tu que os conheces e tem que ir. O mesmo se passa em Porto. Se eles querem fazer a rata, mandem todos embora. Ficam com o Simons, se facto que é bom jogador e que é miúdo, ok, sim senhor, mas mandem embora o Nourkites, mandem embora o CJ McCollum, mandem embora o Lilo, mandem todos embora. Mas é assim, mandam embora e depois explicam a toda a gente, a começar aos que lá ficam e aos adeptos, não é? Pai, isto durante 3, 4 anos, ninguém se chateia se a gente em vez de, de, de ser como aos Brooklyn Nets e perdermos 8 seguidos perdemos 20 seguidos É o que vai acontecer. Se não forem 20, são 14, são 12. Mas isso é um caminho, isso é um caminho. É, deitam tudo abaixo, depois ficam com... O, o, a folha de pagamentos mais baixa da Liga, ficam provavelmente com a equipa mais nova da Liga, mas é um caminho. Agora lá está, Oklahoma também quis fazer isso. Eu não sei quando é que isso vai parar, porque todos, todos os anos mudam os jogadores todos, não é? fica lá um ou outro, e depois pior, quando ganham jogos, acham que está na altura de deixe tirar os melhores jogadores não, não, estamos a ganhar o, o ano passado era o grande como é que é, Ricardo Poco pouco o quê? Poco o chefe essa, essa coisa que era a grande figura era a grande figura este ano não joga não sei porquê não joga pois era o Isaiah Robbins também não joga o Dort faz quando faz 3, 4 jogos seguidos marca ali 20 pontos no jogo a seguir não joga não, não, não está quieto o Sheik o Sheik e Alexander eu acho que eles inventam devem ter um desenho do corpo dele na parede ah, ele ainda não teve nenhuma lesão na Fecham os olhos, atiram uma seta. Ah, não, Onde anca. é que ele se vai magoar não, desta vez? Ele já teve alguma lesão, mas não só na direita. Então, lesão na anca esquerda, mais dois meses. Porque aquilo não é para ganhar. Enfim, eu acho que é um caminho. Eu acho que é um mau caminho. Eu se fosse adepto da equipa de Oklahoma, eu nunca mais pagava bilhete nenhum. Porque aquilo é, claro, está, é estar a enganar, nesse caso a é enganar as pessoas. Tu, tu pagas para ir ver uma equipa de basquetebol e tu chegas lá e vês... Restos de uma equipa de basquetebol Onde estão sempre (risos) em construção E onde a ideia de ganhar É uma coisa que não desistiu Atenção
1: atenção com o Coloma já ganhou duas vezes aos Lakers este ano A culpa culpa é
2: de quem? É sempre do (risos) do Westbrook É sempre, é sempre roupa velha,
0: Ouve lá, é sempre roupa velha.
2: Quando vais lá, acho que... quando quando vais lá quando... comer é
0: sempre roupa velha.
2: Sempre, sempre que nestas trocas, e os americanos têm esta, têm esta pancada entre outras, que é olhar para uma troca e os mais e os menos e os as e os vês, e eu acho que há algumas, eu nem sei como é que eles conseguem avaliar. Porque quando uma equipa pega num jogador bom e deita-o fora, <risos> o que é que eles ganharam com isso? Não ganham nada, não ganham nada. E depois, ai, ah, mas têm duas escolhas do draft olhando para as escolhas que algumas equipas fazem no draft e a, e a lógica de escolher os jogadores, bases, quando, por exemplo, têm cinco bases e não têm postos, ou vice-versa, se estivermos a falar de sacramento, eu acho que é excelente ter imensas escolhas no draft, de preferência para não fazermos nada com elas ou só fazermos disparados. E, portanto, acho que talento é sempre de preservar. Talento, há que uh, alimentar esse talento e procurar juntar em, em torno dele mais talento. Isso é que é o caminho. Isso é que é o caminho e foi assim, isto é engraçado, foi assim que durante décadas e décadas o basquetebol da NBA cresceu ao nível dos Estados Unidos e depois invadiu o mundo, chamemos-lhe assim. Foi com as equipas de forma sustentada a acrescentarem talento em cima de talento. E depois pontualmente, que pode acontecer, sei lá, por alguma razão muito específica, de repente tens uma equipa onde tens quatro bases muito bons mas só tens um posto bom e o segundo já é assim assim. Aí faz sentido, de facto, mas aí não é deitar fora talento. Aí é, é digamos, ir à procura das peças que faltam para poderes construir uma coisa melhor. E então, pegas num bombás que na tua equipa é o terceiro ou o quarto, deitas fora entre aspas e vais buscar um posto e na tua equipa vai ser o segundo. E ficas com um grupo mais lógico, mais coerente. Coisa que, por exemplo, o Sacramento que Kings estão a tentar fazer alguns anos com um grande sucesso com o tempo preparado. E, portanto, eu esta coisa das trocas, eu eu gosto de analisar a troca quando ela tem, ou pode ter não é, no papel, um impacto desportivo imediato significativo. Isso acho interessante. Agora a história de, bem, vai poupar e vai limpar contratos e vai ter 22 picos até, até o homem chegar a Marte. Eu não alino nada disso. Isso acho, acho que é uma conversa que nós não sabemos, não sabemos do que é que se está a falar, é, não, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum.
0: Muito bem, muito bem. Ricardo, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar mas a intensidade deste episódio deixou-me aqui exausto exausto.
1: (risos) posso só só dar uma última nota em relação a a esta troca dos dos Cavaliers porque de facto acho que o Rubio aqui não é é grande equação para para os Indiana Pacers sequer, ele é um contrato que termina esta época e os repórteres de Cleveland dizem que a intenção dele até quando terminar o contrato voltar a Cleveland, porque ele Deu um novo rumo à sua carreira em Cleveland, sente-se muito bem em Cleveland com este grupo, com o, o, me, o papel que ele tem de ser o mentor do Darius Garland, do, dos miúdos ali, uh, gosta de estar ali na companhia do Kevin Love, enfim, uh, eu acho que ele quer voltar a Cleveland, mas até pode ir parar a outro lado, mas só, não, só, não só, é isso Ricardo, que está se em causa.
2: Cleveland, ou, ou Garland, ou Sexton, é um deles não fica um lado de certeza, não
1: é? Eu acho que o Sexton uh, é bem provável que, que, que possa sair, embora o Sexton tenha vindo cada vez mais a ser utilizado como um jogador de posição 2. Portanto, acho que o Rubio vai para ali não para ser titular. Será para, ser, para fazer o papel que, que, que vimos o Ronde fazer já na parte, nesta mas, parte final é, da sua carreira, é, é de ser o é, é Vasco é, é suplente. É e
2: no início da época. E, e, mas muitas é vezes a
1: poder... Sim, mas muitas vezes a jogar como base ou como base, ao lado do Darius Garland e a coisa a funcionar bem. Portanto, ele pode ter esse papel de ser o base complementar, que pode jogar a titular ou pode sair do banco de suplentes. E, portanto, eu acho que a ideia é essa. Ele vai para a Indiana, mas não é para ficar ali, é para se ir embora. Os Pacers limpam 18 milhões, que é o valor do, do contrato dele deste ano... Um, que lá está, pois é aquilo que o Luís diz. Depois é preciso ver quem é que quer ir para ali numa equipa totalmente em reconstrução. Ou é servir para pagar, para pagar este... 30 milhões por euro ao Miles Bridges para ele para o Provavelmente, para isto, é, isto é o primeiro passo. Isto é o primeiro gigantes. passo. Eu acho, que os, eu acho que os Pacers até quinta-feira vão fazer mais trocas. Não me parece que, a partir do momento em que libertam o Lavert, seja para ficar por aqui. E portanto, acho que ou o Sabonis, ou o Turner, ou eventualmente os dois poderão estar na porta de saída não sei se eles se trocam
2: pelo Bradley não sei
1: agora, não tanto focado na troca mais, até porque o Luís já falou bastante disso mais focado no papel agora do Lavert nos Cleveland Cavaliers, porque acho que é importante o o, o Lavert, os os Cleveland Cavaliers sentiram uma necessidade grande ali, porque com as lesões do Colin Sexton e do do, Ricky Rubio ficaram sem um segundo ball handler para, para para ter a bola na mão e para para jogar, para além do Darius Garland. E o Darius Garland está a ter alguns problemas com as costas, que que são problemas chatos porque vão vão e voltam e e podem demorar algum tempo a recuperar. Portanto, parece-me que há aqui uma preocupação de ter um seguro para o caso do Darius Garland poder ficar de fora aqui durante mais algum tempo. E não ficando de fora, portanto, tendo o Darius Garland disponível, pelo menos têm ali uma opção para a posição 2, que eles não tinham, Mandava a jogar o Isaac Ocoro, que não é um bom lançador, mas que também é baixinho para jogar na posição 3, e que se calhar o papel dele é melhor a sair do banco. Ok, então metem ali o Lavert que funciona bem, pode ser titular. Passas que o Lavert não vai sair do banco? Eu por acaso achei que eles tinham contratado pelo eu acho que Não, eu acho que ele vai entrar direto para o 5 inicial, para a posição 2 eu, eu acho que eles vão manter os três grandes o Mark Annen e os 2 postos um, e vão jogar com o Garland e com, e com o Lavert no, no backcourt. Até porque os Cavaliers são a segunda pior equipa da liga a criar pontos a partir de penetrações. E essa é a grande mais-valia do Lavert o Lavert é um excelente penetrador, ele, é, ele está no top 10 de, da NBA toda dos jogadores que criam mais pontos a partir de penetrações. Portanto, ele dá uma nova dimensão Dimensão ofensiva a estes cavaleiros que eles não tinham, que é a criação a partir do dribble e a partir da penetração. Agora, eu acho que não é um encaixe perfeito, porque para uma equipa que tem três jogadores grandes é, para mim fazia mais sentido teres um bom lançador e o Laverte de carreira lança 33% da linha dos três pontos, portanto parece-me que não é um encaixe perfeito, o que eu acho é que os Cavs querem mesmo ir aos playoffs para terem as receitas nem que seja só da primeira ronda dos playoffs e já perceberam que com a lesão primeiro do Colin Sexton agora do Rubio, desde que o Rubio se lesionou eles têm 12 vitórias, 8 derrotas ou seja, eles estão ali mais ou menos perto dos 50% estão a ver, os Boston Celtics a subir, os Toronto Raptors a subir, os Atlanta Hawks a subir, e se calhar estão com medo de cair para o play-in, e caindo para o play-in, quer dizer, tudo pode acontecer, não é podem ficar fora dos play-offs, portanto eu acho que o Caris Levert é uma contratação, um, não quer dizer chamada de desespero, mas é uma contratação para tentarem assegurar um lugar nos seus primeiros para garantirem ida aos play-offs, para terem as receitas da primeira ronda não sei se é um bom encaixe eu acho que não é um bom encaixe para a equipa acho que não é um encaixe perfeito para a equipa dos queves e é estranho para mim terem contratado o Levert mas o Levert também só tem este ano de contrato e o próximo portanto será para estes dois anos e se calhar depois provavelmente até poderá sair mas parece-me isso, parece-me alguém que vem colmatar aqui uma lacuna muito específica que eles tinham e para garantirem mesmo a ida aos playoffs porque parece-me que eles saltaram aqui etapas na sua evolução, provavelmente não estariam à espera de estar tão competitivos já, mas já que estão competitivos então vamos ganhar uns cobres, não é? E, e portanto parece-me que faz sentido. Muito bem. O que também é uma lacuna, era uma lacuna, era a insistência de um podcast
0: sobre a NBA com a nossa qualidade, percebes? Isso é que era uma lacuna que nós viemos ah. que nós viemos por ir. muito graças ao nosso convidado de hoje que foi, que foi o Luís Avelange. Luís, pá, muito Sim. obrigado por teres, vindo, por teres vindo aqui falar connosco. Ricardo, obrigado Se também. É Se quem nos está a ouvir já sabe que pode e deve ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos no Twitter e também no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar, patreon.com barra bola underscore ao underscore ar para todas as semanas, para ajudarem o projeto a manter-se e para todas as semanas receberem os nossos conteúdos exclusivos no Patreon e poderem fazer perguntas. Ricardo e Luís, obrigado e até para a semana.